0: Bueno, muy buen día a todos, muchas gracias en el Grupo SERRA por organizar esta jornada y por organizar este foro de debate que es necesario. Entonces, de muchísima pedagogía sobre lo que es transición energética descarbonización. Creo que ha quedado claro con la presentación, la magnífica presentación que ha hecho Pau de Vilchev, que uno de los retos, de los mayores retos, reto quizás más importante que tenemos es la crisis climática. Aquí tenéis un gráfico, una ilustración que está sacada del, del sexto informe que hace el IPCC, de este informe de síntesis que publicó este, esta semana pasada, la semana anterior, y que muestra el calentamiento y la proyección de este calentamiento y lo que vamos a aguantar las generaciones nacidas en el 50-80 o en los años 20 a futuro y que depende de lo que hagamos y de cómo gestionemos las emisiones. No voy a profundizar en este tema, yo creo que lo ha hecho perfectamente ya Pau, como decía. Sí voy a añadir que otra crisis que tenemos en estos momentos, aparte de la crisis climática, es una crisis energética derivada de una situación internacional, de una coyuntura, de una guerra en Ucrania y de unos combustibles fósiles, que son los culpables, los responsables de estas emisiones y este calentamiento global, que están concentrados en manos de pocos países y que están aprovechando esta circunstancia, esta coyuntura pues para aumentar los precios. Por lo tanto, tenemos un doble motivo para hacer transición energética. Crisis climática, pero también crisis energética, crisis internacional. Y esa transición energética tenemos que hacerla descarbonizándonos. Esa es la clave, dejar de consumir fósiles, dejar de quemar fósiles. Y afortunadamente eh, tenemos soluciones, tenemos soluciones técnicas, tenemos innovación, tenemos ciencia que nos permiten esa descarbonización acelerada. También requiere de compromiso social, de acuerdo político, requiere de pactos. Tan importante es la tecnología como la sociedad y la actitud que tengamos los humanos hacia, efe, hacia esta necesidad, hacia esa urgencia de resolver estas dos crisis, insisto, climática y energética. Vemos nosotros la transición energética apoyándose en tres pilares. Uno, básicamente, es el despliegue masivo de energías renovables y de almacenamiento. Las energías renovables, y ha salido, se ha ido mencionando también por parte de tanto de Pau como de Ricardo, tienen precios competitivos. Gracias a la tecnología, a la innovación, a esa evolución de estos últimos años, Hemos conseguido que dos tecnologías, como son la eólica y la fotovoltaica, a partir del sol y a partir del viento, produzcan energía eléctrica barata. Por tanto, tenemos esa posibilidad de implantar masivamente renovables y ahí es donde tenemos que estar. Pero también necesitamos almacenamiento. Las energías renovables son intermitentes, no tenemos sol ni tenemos viento a las 24 horas del día y tenemos una tecnología emergente, con cierta madurez a pequeña escala y con menos madurez comercial e industrial a gran escala que está llegando y que es el almacenamiento y que es esencial para, precisamente, hacer gestionables esas energías renovables. Por tanto, el despliegue masivo de almacenamiento en los próximos 5 o 10 años va a ser fundamental. Hay que abaratarla. Hoy en día está muy basada en el litio, pero ya hay otras tecnologías, como por ejemplo puede ser el sodio, o eh, tecnologías Redox, eh, nosotros hemos puesto precisamente en Endesa, aquí en funcionamiento en Mallorca, la primera batería estacionaria de gran escala, una batería de un megavatio y, y, y seis horas de, de almacenamiento en un parque solar fotovoltaico en Sonorlandis, que es una tecnología pues, también de innovación experimental que es de flujo de vanadio. Por tanto, todo esto está abierto, es lo que viene y que de alguna forma nos va a ayudar a potenciar esa transición y esa implantación masiva de renovables que decía es el pilar, uno de los pilares fundamentales para acometer esa transición energética. Pero hay otro pilar que también es fundamental y que este es menos conocido por parte de la ciudadanía en general, de la sociedad, que es la electrificación de la demanda. ¿Qué significa? ¿Por qué hay que electrificar la demanda? Bueno, pues hay que hacerlo porque hoy solo... El 25% de nuestra demanda de energía final que hacemos como sociedad, como ciudadanos, solo es electricidad el 25%. Una cuarta parte. El resto, las tres cuartas partes de nuestra demanda de energía final, siguen siendo fósiles, directamente fósiles. Utilizamos combustible fósil para movernos en el vehículo. Utilizamos combustible fósil para calentar la casa, para calentar agua, para cocinar. Utilizamos combustible fósil para muchos procesos industriales... Y este combustible fósil que emite y que tenemos que dejar de emitir, hay que migrarlo hay que cambiarlo por energía eléctrica y energía eléctrica hecha a partir de renovables. Por tanto, es fundamental que todo eso que hoy es fósil lo electrifiquemos y lo hagamos con energía renovable, con sol y con viento. Y además tenemos tecnología, tenemos tecnología para hoy dejar de hacer transporte y movilidad fósil y hacerla con electricidad. El vehículo eléctrico es una realidad. También tenemos tecnología para hacer calor a partir, no de fósiles, de quemar, sino a partir de electricidad. La bomba de calor es una tecnología muy eficiente. Y la eficiencia, precisamente, es esa tercera pata, ese tercer pilar fundamental en la transición energética. La eficiencia gracias a la electrificación, nos la vamos a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque las tecnologías, precisamente, de bomba de calor o de movilidad eléctrica son infinitamente mucho más eficientes que las tecnologías fósiles que todavía estamos utilizando ahora. Por tanto, hay que migrar a la electrificación, hay que electrificar rápidamente. Poner renovables, sí. ¿Poner, transformarnos en electricidad, también. Unos datos, simplemente, decir que, por ejemplo, cuando ponemos un litro de gasolina en un coche de combustión interna, solo aprovechamos un 20% de esa energía. Cuando ponemos un kilovatio hora en un coche eléctrico, aprovechamos más del 85% de esa energía. De 20% a 85%, eso es eficiencia. Y pasa lo mismo con la bomba de calor cuando la comparamos con una caldera de gas, una caldera de gasóleo que tenemos en casa, unas, las calderas térmicas tienen eficiencias del 85%, del 90%. Cuando ponemos un kilovatio hora en una bomba de calor, obtenemos rendimientos del 250%. Eso es magnífico. Tenemos que electrificar y con electrificación seremos más eficientes. ¿Cómo estamos en Baleares? Y doy unas cifras de cómo estamos en Baleares en materia de transición energética, de esa implantación masiva de renovables y de esa electrificación. La verdad es que la situación de Baleares no es buena, es preocupante. Dependemos en más de un 97%, y hablo del consumo de energía final total, no hablo solo de electricidad, hablo que dependemos en más de un 97% de energías fósiles y que además vienen del exterior. Por tanto si bien es verdad que en estos últimos años se han empezado con políticas activas de impulso a las renovables, se han empezado a dar pasos importantes, no es suficiente. Tenemos que acelerar, tenemos que correr más, tenemos que ir más rápido. De lo contrario, la crisis climática y la crisis energética está aquí y nos está haciendo mella. No obstante, también decir que... Dada la estructura, la forma en que tenemos de consumir energía, tenemos una ventana para el optimismo. ¿Por qué? Pues Porque cuando analizamos nuestras emisiones y las descomponemos, vemos que el 43% de nuestras emisiones son debidas al transporte. Tenemos solución, decía el vehículo eléctrico. El 34% de nuestras emisiones son debidas a la producción de energía eléctrica. Tenemos solución, implantación de renovables y almacenamiento o un 8% de nuestras emisiones son debidas a la climatización, porque somos una comunidad con mucho sector servicios. Tenemos solución, es la bomba de calor. Por tanto, de alguna forma, partimos, estamos en una posición mala, pero si hacemos los deberes y aceleramos, la tecnología disponible en estos momentos nos permite recorrer el camino o el tiempo perdido. Fijaos también un dato, unos datos relevantes en estos momentos para que entendamos lo que supone esa eficiencia y esa electrificación a partir de renovables. Hoy la demanda de energía final en Baleares es de 24 teravatios hora. Como os decía, de los 24 teravatios hora, una cuarta parte es electricidad, son 6 teravatios hora. Los 18 teravatios hora restantes son térmicos, son fósiles y son esos los que tenemos que migrar a electricidad, convertir en electricidad. Pues bien, cuando lleguemos a ese 100% renovable eléctrico, con esas tecnologías que tenemos y que tenemos que implantar y que podemos implantar, esos 18 teravatios se van a convertir en 6. Eso es eficiencia, pasar de 18 a 6. Vamos a consumir mucha menos energía que además va a ser eléctrica. Ese es el recorrido y el camino que tenemos que hacer en esos próximos 17, 27 años, depende si queremos llegar a 2040 descarbonizados o a 2050 como marca a Naciones Unidas. Pues bien, ¿qué hay que implantar en Baleares? Necesitamos 5.000 megavatios de energía renovable implantada en las islas, mayoritariamente fotovoltaica, tenemos recurso abundante, tenemos sol. Sería bueno complementarla con... Quizás algo de eólica, ¿eh? por aquello de que cuando hace sol o cuando no hace sol hace viento o viceversa. Pero bueno, centrémonos en la fotovoltaica e imaginemos que necesitamos 5.000 megavatios de, de energía fotovoltaica. Rápidamente nos viene a la cabeza. Bueno, ¿y eso qué significa en términos de ocupación, en términos de uso de territorio? Bien grosso modo, ¿eh? y con los ratios que se manejan en estos momentos por parte de la industria, con tecnología fija, que es la más frecuente que usamos aquí en las islas, pues eso significa más o menos consumir unas 5.000 hectáreas de terreno. ¿eh? Pero no toda va a ocupar, se va a implantar en el suelo rústico, en el suelo agrario, ¿eh? Hay que fomentar y hay que trabajar la implantación de la fotovoltaica en cubiertas, en espacios antropizados, en espacios urbanos. Desafortunadamente, eh, no es suficiente. En Endesa tenemos experiencia en montaje de mucha fotovoltaica de autoconsumo para clientes, ya llevamos muchos megavatios montados, y estamos viendo que la sustitución, eh, la cobertura de la demanda de energía que hacemos con la fotovoltaica que montamos en cubierta, pues más o menos alcanza el 30, el 40% de la demanda de lo que tienes debajo. Hay quien más, hay quien menos. Por tanto, con el estado del arte que tenemos en estos momentos, la fotovoltaica en cubierta no es suficiente. Por tanto, hace falta ocupar, como os decía, algo más de espacio, eh, territorio, etc. Hoy, con los datos que tenemos en eh, Baleares, os decía que hacen, fa, hacen falta 5.000 megavatios, hoy estamos más o menos en unos 330 megavatios de potencia instalada. O sea, nos queda muchísimo, pero muchísimo por hacer. Si queremos descarbonizarnos en 2040, tenemos que estar instalando del orden de 270 megavatios cada año. Y si llegamos a 2050, un poquito más lejos, son 170. Pero bueno, hay que correr. De esos 330 que están montados y están funcionando y conectados a la red en estos momentos, pues aproximadamente 100 están montados sobre cubierta y el resto están montados en suelo en instalaciones fotovoltaicas grandes. Por tanto, vemos que el ratio, en estos momentos el reparto es de un 30% en cubierta, un 70% en suelo. Si ese ratio se mantiene, que parece que sí, que es bastante razonable, pues... Al final, el espacio, y eso es una preocupación que tenemos, porque al final somos islas, somos pequeñas, territorios frágiles, etc. Si ese ratio se mantiene, necesitamos pues, más o menos unas 3.000, 3.500 hectáreas de ocupación de terreno. Eso es menos de un 0,7% de territorio. Por tanto, hay un ejercicio aquí social, político, también tecnológico, de ver y de instalar esas... Esos 3.000 megavatios en el suelo ya se lleva haciendo, ¿eh? hay unos 200 y pico megavatios montados de esta manera y tenemos que ser capaces, el sector energético, pero también el sector primario, de buscar esa compatibilidad, ese uso compartido. En Endesa lo estamos haciendo, tenemos proyectos ya en desarrollo aquí en Baleares con socios con, vamos, con, con de primer nivel, con referencias en el sector primario, como pueden ser empresas como Terracor, como la Formatgería de Sonjové, como pueden ser Carop, en los que estamos trabajando precisamente esa compatibilidad y esa sinergia en el uso del territorio. También se ha hablado de la biodiversidad, la preservación de la biodiversidad en estos espacios dedicados al uso de la energía. No olvidemos que el sector agropecuario también al final es sector energético, produce alimentación para los humanos, para vivir. Nosotros necesitamos como seres, como seres humanos, 2,4 kilovatios hora cada día para alimentarnos. Y eso se produce en el suelo, lo produce el sector agroalimentario. Ahora tenemos que extender un poquito más, compatibilizarnos, coordinarnos con este sector agroalimentario para que allí se produzca energía para alimentarnos, pero también energía para darnos ese bienestar que necesitamos bueno y ya para, para concluir deciros que el reto eh, como habéis visto es ingente tenemos mucho que hacer para dejar de tener esa dependencia del exterior y fósil en más de un 97% que tenemos en Baleares tenemos tecnología posible para conseguir ese reto que es descarbonizarnos y lo podemos hacer incluso en 2040 otro dato también, perdonad y es que los 5.000 megavatios que necesitamos en Baleares es la potencia, que ha instalado, la potencia fotovoltaica que ha instalado España prácticamente en un año y medio. Es decir, se puede. No estamos hablando tampoco, obviamente, luego está el cómo lo bajamos al territorio. ¿eh? Pero no hablamos de magnitudes astronómicas. En España se están montando cada año entre 4.000 y 5.000 megavatios de solo de fotovoltaica. Luego también se monta eólica. Por tanto, decía que hay tecnología lo que hace falta, y yo creo que es algo muy importante y para lo cual es muy necesario un foro como este, es que haya debate, que haya acuerdo social en dar ese paso para transitar. Sin acuerdo social, político, no avanzaremos y la situación, como os decía, es mala, es preocupante, tenemos que ir para adelante.